1: En Clínica Abierta usted tiene la oportunidad de poder hacer su consulta y en breve le vamos a decir de qué manera puede hacerlo. Así que le exhortamos a que desde ya busque lápiz y papel y anote para que pueda conectarse o compartir con nosotros sus inquietudes. El número de teléfono a llamar acá en Puerto Rico localmente 787-303-0101. Desde Estados Unidos, 1866-920-9765. Llamadas internacionales puede hacerlo a través del 787-282-5990 y al 787-763-7100. Además, puede escribirnos a través de e-mail a la dirección WZOL arroba radiosol.org o también puede hacerlo a través de Facebook Radiosol 98.3 FM Esperamos su consulta Un saludo muy cordial a todos los amigos que se conectan hoy a través de Radiosol 98.3 FM Muchas bendiciones para todos ustedes también queremos saludar a aquellas personas que se conectan a través de la página web radiosol.org y los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live, a través de Radiosol 98.3, si no lo ha hecho todavía como les hemos exhortado anteriormente, dele like y además puede comenzar desde ahora a compartir este programa de hoy para que otros también puedan recibir el beneficio y la bendición de lo que estemos discutiendo y las consultas que se puedan hacer, que por, probablemente usted se beneficie de ellas también y pueda hacer alguna de sus inquietudes también. Así que en este momento queremos eh, saludar a nuestro doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor, en el día de hoy?
2: Muy bien, Ilka, y ¿cómo se encuentra, Ilka, hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno,
2: feliz nuevamente de poder contar con un buen equipo técnico. Tenemos de regreso al señor Arti López, quien estuvo de vacaciones. Y tenemos a nuestro hermano Seguinot, Héctor Seguinot, quien está también colaborando. Es la persona con la cual usted se enlaza en el chat. Así que deseamos que usted también lo salude. Igualmente, agradecemos a cada uno de ustedes por esa oportunidad que nos brindan en poder estar en contacto y claro hoy ustedes pueden interactuar con nosotros
1: y seguimos saludando a los que se conectan a través de salvación tv canal local en puerto rico 8.3 además aquellos que están viéndonos a través de lumbrera tv por facebook un saludo muy especial para ustedes también y no queremos dejar pasar la oportunidad de saludar también a las emisoras que transmiten este programa. Y hoy queremos enviar un saludo bien especial y muy caluroso a Uruguay, a las emisoras Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y también FM Norte 102.3 Tacaurembo en Uruguay abrazos para todos ustedes cariñosamente, muchas gracias por su sintonía y en este momento pasamos al pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Muchos de los que profesan seguir a Cristo se sienten angustiados porque temen confiarse a Dios. No se han entregado a Él por completo y retroceden ante las consecuencias que semejante entrega podría implicar. Pero a menos que se entreguen así a Dios, no podrán hallar paz. En nuestro aspecto de integración somos seres integrales. Estamos hablando de cómo nuestra dimensión física, nuestra dimensión mental y nuestra dimensión espiritual se entrelazan. La armonía, el tener bienestar en las tres esferas es lo que se considera una verdadera salud. Y más en el aspecto mental. Piense usted, ¿tiene usted paz en su corazón? ¿Está su corazón sosegado sencillamente porque usted reconoce que Dios está encargado de su vida? ¿Tiene usted todavía sentimientos de culpa? ¿Entiende usted que está viviendo en una situación que entiende es contrario a lo que usted sabe que es lo bueno? Según Dios lo ha revelado en su palabra y arrastra tal vez sombras pasadas, piedras en el camino que le agobian, le entorpecen su tránsito en la vida. No es necesario que esto suceda. Usted puede tener paz sencillamente. Pídale al Señor que el Señor perdone sus pecados. Pídale también que intervenga en su vida. Él no solamente le quiere perdonar, él ansía transformarnos. Él quiere que nosotros podamos tener gozo, alegría, bendición en abundancia, pero solamente se encuentra a través de Él. No hay otro camino. El dinero, sí, el dinero provee ciertas cosas, pero no trae la felicidad. Tal vez el hecho de tener cosas, alcanzar algunos diplomas, Tener un buen trabajo son cosas que dan satisfacción, pero la paz en el corazón solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para que usted le invite a Él a entrar a su corazón de tal manera que usted tenga eso tan preciado en su corazón, la paz y no la culpa.
1: Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable tan importante para nuestras vidas. Bien, amigos, ya estamos listos para recibir las llamadas para las consultas. En esta hora recibimos a Israel desde Guánica, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Sí, yo, buenos días. Dios les bendiga.
1: Amén. Adelante.
3: Y yo quiero hacer una pregunta al doctor porque pues yo llevé a mi papá hace como un año y medio al hospital. Le diagnosticaron este pancreatitis y en ese transcurso se le bajó la, la hemoglobina y lo tuvieron que transfundir. Después me lo dieron de alta y después al tiempo empezó a quejarse de que tenía como rash en las partes genitales. Lo llevé al doctor y el doctor le dio un diagnóstico pues el cual él no, no estaba muy de acuerdo. Pero pues yo quiero saber, doctor, si, si eh, la transfusión de sangre puede provocar eso en el cuerpo de una persona y si lo puede estar molestando mucho tiempo o toda la vida o qué se puede hacer.
2: Este tipo de situación eh, pudiera tener relación generalmente en los bancos de sangre, en cada hospital y en cada institución donde se brinda este servicio... Calidad de la sangre se vigila estrechamente y se trata de limitar el que pueda haber algún factor dentro de la calidad de esa sangre. Se trata de seleccionar lo mejor posible a los donantes que no tengan ciertas condiciones y esto le garantiza al receptor de la sangre el haber obtenido haber recibido la mejor sangre disponible que pueda tener el mínimo riesgo de sufrir algún tipo de, digamos, reacción. No quiere decir que se puedan a veces suprimir todos los efectos. En ocasiones puede ser que la persona haya estado en alguna condición que en términos generales abarcantes, se tratan de minimizar en el proceso del tamizado de las personas, esa selección de las personas que pueden donar esta sangre y cuáles no. Pero en ocasiones algunas personas padecen de ciertas condiciones que no son prohibidas por el aspecto de donar sangre y pudiera haber cierto grado de reacción a consecuencia de alguna de esas condiciones o de algún medicamento. El cuerpo del receptor de la transfusión pudiera entonces reaccionar de una forma que sea mostrando algún tipo de reacción, pudiera ser el caso de su papá, Generalmente cuando hay reacciones se desarrollan dentro del tiempo inmediatamente posterior a la transfusión. Digamos, eh, hay personas que mientras se están transfundiendo desarrollan esa condición una hora después, dos horas después, pero no tanto como muchos días después. No quiero decir con esto que no pueda ser el caso de su papá, pero hay una posibilidad de que sí eso haya ocurrido y de que su cuerpo esté reaccionando a ciertos antígenos que pudieran haber estado circulando y pudieran causar una reacción donde el cuerpo entonces reacciona facilitando ese proceso de prurito o picor en el área escrotal, pero también pudiera coincidir, no ser esa la, ra la razón, y pudiera coincidir con este proceso de, digamos, la, el evento posterior a la hospitalización y el desarrollo, digamos, de alguna, algún tipo de hongo o micosis que él esté desarrollando localmente y que pudiera estar facilitando esto. Lo interesante sería si usted lo puede llevar al médico de cabecera, que él pueda revisar el área escrotal no vaya a haber algún tipo de zoonosis, algunos insectos pueden también afectar esta área eh, por virtud del vello púbico que hay en esa zona y pudieran ser alguna otra situación. Pero hay que llevar al médico para que él pueda revisar y constatar de que no sea una situación eh, externa adicional a lo que ya ha ocurrido eh, sospechosamente por el haber sido transfundido
1: hacemos nuestra primera pausa y en breve regresamos con sus consultas
0: la vida está llena de decisiones y cada una cuenta pueden parecer insignificantes pero al final cada decisión marca nuestro futuro por eso creamos Dream Health una aplicación que te ayuda a tomar las mejores decisiones para tu salud con ella podrás medir desde cuánta agua tomas, los pasos que caminas y hasta tener asesorías con un coach especializado ¿Qué esperas? Descubre la mejor versión de ti con Dream Health. Dream Health, mi mejor versión.
2: La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura. Saludos amigos. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud. En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio... Empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan, versículo 2. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
4: Caminar rápido detiene el cáncer de próstata. Caminar rápido, al menos durante tres horas a la semana, podría ser un factor importante en el tratamiento del cáncer de próstata. En los dos años siguientes al diagnóstico de la enfermedad en los hombres, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Francisco. Publicado en la revista Cancer Research, en este estudio se indica que caminar rápido puede ser parte importante del tratamiento del cáncer de próstata, debido a que dicho ejercicio puede reducir 50% las posibilidades de crecimiento tumoral, además de detener la propagación de las células cancerígenas. Luego de un seguimiento por más de dos años realizado a cerca de 1,300 hombres diagnosticados con este tipo de cáncer, los investigadores registraron 117 diferentes tipos de evolución, entre ellos la recurrencia de la enfermedad, tumores óseos y muertes causadas por dicho padecimiento. Como parte de sus resultados, observaron que los hombres que caminaban durante al menos tres horas a la semana eran mucho menos propensos a presentar algunos de esos síntomas de empeoramiento. La tasa de progresión de la enfermedad que registraron fue un 57% menor que en aquellos que andaban a ritmo suave y durante menos tiempo. Erin Richman, autor principal del estudio, explica que caminar con ese ritmo puede tener un efecto en la progresión del cáncer, porque modifica los niveles en sangre de algunas proteínas que, según se ha demostrado en el laboratorio, estimulan la propagación de las células cancerígenas. Si bien aún es necesario realizar otra serie de estudios que confirmen los resultados en diferentes muestras de hombres, se sabe que el ejercicio y un mejor estilo de vida son partes integrales del tratamiento del cáncer de próstata, resalta Helen Ripon, jefa de investigación en el Prostate Cancer Charity en Estados Unidos.
1: Regresamos a Clínica Abierta. Continuamos con las consultas. En esta ocasión recibimos a Ángel desde Canoanas, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Yo soy hipertumpe y tomo dos medicamentos para la hipertensión. Quería saber si además del medicamento, si otras medidas que yo que puedo tomar, ¿qué puedo hacer para mantener bajo control la hipertensión? Ok, gracias.
2: Eh, usted puede hacer, digamos inicialmente, un ajuste en relación a la cantidad de sodio que usted consume. Y ese sodio que está en muchas ocasiones oculto. Así abiertamente, pues reducir eh, la cantidad de sal que come, evitar tener un salero encima de la mesa. También ser muy cuidadoso y evitar eh, aquella cantidad de sodio que se encuentra, por ejemplo, en los productos de repostería, aquellos productos que son confeccionados con baking soda, polvo de hornear que tiene generalmente bicarbonato de sodio. Eliminar esos productos, eso incluye hasta las galletas. Las galletas se desarrollan, se levantan sencillamente o se leudan porque se utiliza ese bicarbonato y lo mismo ocurre con los bizcochos y los demás productos que son así de repostería. También ocurre en la ingesta de los refrescos, los refrescos tengan o no cafeína, tienen bicarbonato de sodio. A usted le conviene evitarlos. Los productos cafeinados elevan la presión, no por el sodio, sino por la cafeína. Produce una vasoconstricción que ayuda a la elevación de la presión arterial. Igualmente, el chocolate. El chocolate tiene una buena cantidad de cafeína, no tanta como el café, pero colabora también elevando la presión, produciendo arritmias cardíacas. Así que no le conviene estar utilizando los productos cafeinados. El té verde, ese té que se consume en Estados Unidos, en Inglaterra, en el oriente, eleva la presión arterial las personas también que están muy tensas. Eso colabora mediante la ansiedad a subir el cortisol y sube también la adrenalina, el estar preocupados, el estar tensos, el tener mucha ansiedad facilita un aumento en la presión arterial. La forma como usted maneja los problemas, eso también incide directamente en la cifra de su presión arterial, la falta de ejercicio. Mientras más estrechas tengamos las arteriolas periféricas, la de las extremidades superiores o inferiores, más se eleva la presión arterial. La falta de descanso adecuado. El hecho de que usted pueda acostarse a dormir antes de las 9 de la noche le beneficiará para que usted pueda reducir la cifra de su presión arterial. Ahí tiene ya un panorama que puede considerar, son medidas adicionales que usted puede ayudarse y notará que si está sobrepeso y reduce el peso, ese factor ayuda a reducir la presión arterial y también es útil a veces al tener un mejor control de la cifra de colesterol. El colesterol estrecha las, digamos, el diámetro interno de las arterias, endurece las arterias que normalmente deben ser elásticas y al lograr estrechar ese calibre interno de la arteria y endurecer las paredes arteriales facilita también un aumento en la presión arterial. Vea cuántos factores sería conveniente corregir para que usted pueda tener una reducción real de la cifra de la presión arterial.
1: Recibimos anónimo desde Humacao, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Ajá, muchas gracias. Eh, muchas gracias por el programa. Felicito. Eh, doctor, me siento bien saludable, y tengo una familia bien buena, no tengo problemas de ninguna clase sin embargo no siempre, pero a veces me dan como una tristeza y quería saber si es algo que se puede ingerir que uno se pueda poner un poquito más fuerte muchas gracias
2: muchas gracias hay fluctuaciones en el estado de ánimo de las personas influido por varias causas le... Reconozco todo lo que ha dicho su bienestar general y eso es muy bueno, que uno pueda disfrutar ese bienestar general. Pero siempre hay alguna cosa que pudiera incomodar a uno. Eso pudiera facilitar que se desgaste un poco más la cantidad de vitaminas del grupo B. Estas son bien necesarias para uno poder, por un lado, tener una mejor fortaleza porque se requieren las vitaminas del grupo B en los procesamientos tanto de los carbohidratos como de las proteínas y, aunque no tanto en las grasas, pero principalmente para lo que constituye nuestra fuente primordial de actividad metabólica que son los carbohidratos, el utilizar alguna tabletita que sea de complejo B de tal forma que ahí está la tiamina, la riboflavina, la niacina. Tenemos la piridoxina, los folatos, ácido fólico y la cianocobalamina. De esta manera usted se ayuda en ese aspecto. Tiene un mejor equilibrio en su sistema nervioso y tiene una mayor fortaleza.
1: Recibimos ahora a Joaquín desde la República Dominicana. Adelante con su consulta, Joaquín
2: sí buenos
3: días doctor buenos días saludos para todos ahí en cabina eh, doctor yo quiero eh, yo le llamé a usted para que usted me diera algunos consejos a causa de del hemorroide que tengo pero me sucedió doctor que hubo una interrupción y no pude escuchar el consejo pero además de esto doctor yo quiero ver si usted puede hacerme el favor de darme algo que yo tengo alguna búsqueda en el estómago. Pues yo le cuide, le guarde y escucho su consejo.
2: Bueno, podemos ayudarle con lo que sería su primera consulta. Y en el aspecto de las hemorroides, el practicar un baño de asiento de tal manera que usted, consiguiendo un balde amplio, digamos como estos que se utilizan para lavar ropa, o los que se utilizan también como para darle un baño a los bebés. Usted llena ese bañito del agua más tibio, caliente, que pueda tolerar. No tan caliente que le vaya a quemar, pero tampoco tan tibia que no vaya a hacer el efecto. Ese bañito tibio, caliente, usted se va a sentar en esa agua, dentro de esa agua. Y lo va a hacer por 10 minutos. Esto va a ayudar para que el proceso inflamatorio hemorroidal se pueda reducir. Y esto también eh, facilita menos molestia. Además de eso, una vez finalice, seque con mucho cuidado. Y si esto lo practica en la noche, antes de acostarse a dormir, puede también... Una vez seca la zona, después de haber practicado el baño de asiento, aplique vitamina E líquida en la zona de la hemorroide. Si lo practica durante el día, les recomiendo más el uso de la pulpa de sábila. Una vez usted corte la penca, la hoja, la pala de sábila, extraiga esa pulpa, licuela sola no le añada agua ni ningún otro producto. Una vez ya haya licuado esa pulpa de sábila, eh, envásela, refrigérela y cuando usted sienta alguna molestia, va a aplicar de esta pulpa de sábila líquida en la zona de las hemorroides. Y esto lo puede hacer varias veces al día, especialmente después de ir a defecar. Ahí va a tener, eh, después que se hace bien, se aplica esa pulpa de sábila y sé que esto le va a ayudar para que usted pueda reducir mucho, mucho esa incomodidad.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos para continuar con, su, con sus consultas.
3: Obesidad y viejez, ¿hay alguna relación? La respuesta es que sí. La Universidad de Cambridge analizó el cerebro de personas obesas a través de la tomografía y descubrió que una persona obesa a los 50 años tiene el mismo volumen de sustancia blanca que un cerebro de una persona no obesa a los 60 años. Eso significa que la obesidad puede envejecer a la persona en 10 años. La explicación está en el acortamiento de los telómeros. Telómeros son la porción final del cromosoma. Y cromosoma es una estructura que carga nuestras informaciones heredadas de los padres.
4: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
5: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad de antioxidante que el ha encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, además para sanar heridas y formar tejido cicatricial. Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena, por lo tanto es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común, aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado. Sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti. Clínica abierta.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Recuerden que estamos atendiendo sus consultas. En esta hora recibimos a Jenny desde Carolina, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
6: Buenos días. Este, quería preguntarle al doctor que si hay algún remedio para cuando se tiene COVID que no sea antibiótico, si hay algo natural.
2: Todo depende de la complicación que usted haya presentado. Si sí, aparentemente todo va bien, ya usted pasó la fase febril y tal vez le quedan las molestias del cuerpo, eh, tal vez un poco de tos, no tiene dificultad respiratoria, pues podemos preparar el jarabe que ayuda a descongestionar y a la misma vez aumenta la capacidad del sistema inmunológico. Vamos a echar en la licuadora una taza de pulpa de sábila. Usted la consigue fresca si es posible. Le añade a esto una taza de jugo de limón puro. El jugo de limón nos aporta una buena cantidad de vitamina C de buena calidad que ayuda para producir interferón. La sábila tiene un efecto que facilita el que las flemas y las mucosas puedan mejorar, expectorar las flemas y ayudar a que el proceso inflamatorio de los bronquios y bronquiolos mejore. Y eso es muy bueno porque reduce mucho la tos. Añádale a esto la cebolla, que es un buen expectorante y es un buen antibiótico. Los compuestos de azufre que contienen y la quercetina, que ayuda a bajar la inflamación de las paredes bronquiales, es buenísima. Entonces una cebolla morada completa, bien picadita, le añade entonces unos cuatro dientes de ajo. El ajo tiene propiedades antivirales. El COVID es un virus, coronavirus, pero también tiene propiedades antibacterianas. Y por efecto también de la cantidad de azufre que contiene, ayuda muchísimo. Para el aspecto no solamente inmunoestimulante, sino también es cardioprotector. Y ustedes saben que se afecta y se inflama el endotelio de todo el sistema cardiovascular. Si le añadimos algunas ramas de berro, la presencia del berro, al igual que el rábano, contiene cierta cantidad de yodo que ayuda también en el aspecto expectorante y en el aspecto inmunoestimulante. Algunas onzas de miel de abeja para darle un buen sabor. Una vez usted licúa toda esta cantidad de ingredientes, proceda a colar y envase. Una vez envase y refrigere de ese producto, utilice dos cucharadas cada tres o cuatro horas según su cuerpo, así lo solicite. De acuerdo a la tos, de acuerdo al malestar, descanse, no salga a hacer compras, no vaya a otro sitio, no se exceda trabajando ya que está en la casa. Descanse. Las infecciones virales, no solamente el COVID, la influenza y otras más, requieren que uno descanse. Prepare una buena sopa de papa, apio, cebolla, ajo, repollo. Ese tipo de sopa le facilita un proceso en el que usted se nutre, pero al mismo tiempo le resulta inmunoestimulante. Sumerja los pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad de los tobillos. Una palangana o un balde y va a echar agua caliente que no la vaya a quemar, pero que le permita sumergir sus pies y recibir esa agua caliente. Eso tiene un efecto inmunoestimulante. Ayuda para que su organismo facilite el potenciar la función de los neutrófilos de las células T, tanto las auxiliares como la producción a la vez de interferón, como la producción de inmunoglobulinas. Elimine el azúcar. A mayor consumo de azúcar, más depresión de función del sistema inmunológico. Elimine las grasas. Nada frito, nada que tenga grasas saturadas, queso, mantequilla. Por un lado, facilita la producción de flema bronquial, y por el otro, facilita la inflamación y deprime el aspecto inmunológico. Si tiene que aplicarse una almohadilla eléctrica caliente, un pad caliente en el pecho, por motivo de la congestión, la tos, póngalo durante unos 20 minutos en el pecho y 20 minutos en la espalda. Descanse dos horas y vuelva a repetir otra vez. Pero la clave, una alimentación sencilla, rica en frutas y rica en hortalizas, en ensaladas. No se recargue con grasas, con carnes y con productos procesados. Dele a su cuerpo lo que lo va a restaurar. Descanse bien, tome bastante agua. Esto va a ayudar para que el cuerpo pueda facilitar muchos procesos depuradores, desintoxicantes. Evite el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate y como le dije, los dulces, las frituras y las grasas saturadas. Y estoy seguro que en menos de 10 días usted estará adelante.
1: Recibimos ahora a Ana Iris de la República Dominicana. Adelante con su consulta.
6: Sí, buenos días. Eh, muchas bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta, ya que es un programa que no tiene desperdicio y no ha brindado una gran ayuda al mundo entero, porque el mundo entero oye Clínica Abierta. Doctor, mi problema es el siguiente, mi problema es bien complejo. Y yo digo que alguna vez, hoy esta mañana yo me levanté. Y lo primero que yo hago, cuando me levanto, que abro los ojos y digo, otro día más. Pero no lo digo con alegría, con satisfacción, con emoción. ¿Por qué? Porque tengo 18 años que perdí la visión por completo. Y no he podido superar ese trauma. Me han tratado los mejores psicólogos, psiquiatra todavía no me han dado antidepresivo yo no tengo interés por nada yo le perdí interés a la vida nada me llama la atención estoy subiendo de peso por un tubo que no sé qué hacer eso me tiene desesperada estoy visitando la iglesia adventista del séptimo día porque me bauticé en esa iglesia, porque cuando todo el mundo nos vea, nos da la espalda, como me pasó a mí, nosotros la única alternativa que tenemos es buscar a Dios. Pero yo siento que ya ni con Dios quiero hablar, porque siento que mis oraciones no pasan, no llegan ante ese gran poder de Dios. Yo quiero que usted me dé algún consejo o algo que yo pueda tomar, para yo aceptar esto que por 18 años me está martirizando y que no me deja vivir en paz. A pesar de que oro constantemente, pero el Señor no me escucha. Entonces denme un consejo, por favor.
2: Vámonos, con mucho gusto. La ayudamos. Le voy a dar dos consejos. Anótelos. El primero... Lo podemos encontrar en el Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Refiriéndose al Señor, dice ahí, Él es el que perdona todos tus pecados, pero ahí no se queda el versículo. Y continúa diciendo, y el que sana todas tus dolencias. Para el Señor no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. No existe. Solamente no puede perdonar el pecado que usted y yo no confesamos. Pero también, siendo el Dios de lo absoluto, perdona todos los pecados. Pero también es capaz de sanar todas las dolencias. La mano del Señor sigue siendo poderosa. Dios no es ha cesado de hacer milagros. Guarde eso en su corazón. Pero además le tengo esta sí, que le va a gustar. Es un versículo que está en Apocalipsis 21, 4. Y escúchelo con atención, porque éste lo tiene que guardar en su corazón. Dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si el Señor en este momento no hace un milagro para que usted recupere la vista, guarde en su corazón la esperanza de que la visión le aguarda en la tierra nueva, porque allí no habrá ciegos, no habrá sordos, no habrá cojos ni mancos, no habrá motivos de tristeza, no habrá ningún enfermo y usted tiene que estar allí. El Señor ha hecho provisión para que usted esté allí. Por eso el versículo anterior es la clave, el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. En ocasiones el Señor no sana instantáneamente. Cuando usted quiere, pero no quiere decir que él no vaya a trabajar en su situación. Él está aguardando el momento preciso. Conserve en su corazón que si el momento preciso es cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, tenga ese versículo de Apocalipsis 21.4 ahí latiendo junto con su corazón porque debe tener la certeza, la esperanza de que Dios ha garantizado de que usted volverá a tener visión. Así que usted no cese en aferrarse a las promesas de Dios porque está latente ahí el milagro. Pídale al Señor que le dé esa constancia en que usted se aferre. Él cumplirá su palabra.
1: Ramona de la República Dominicana hace su pregunta. Adelante, Ramona.
6: Sí, muchas gracias. Le estoy eh, llamando porque hace un año me hicieron una histerectomía total. Entonces, quiero pedirle al doctor que me indique algo para producir ese colágeno que ya no produzco. Algo natural, gracias.
2: ¿Cómo no? Mire, el colágeno, todos nosotros lo producimos de una manera natural. Tal vez resulte un poco, digamos, paradójico, pero el hecho de que usted compre colágeno, aunque digan que es natural, que es de planta, que es el mejor colágeno, no importa, su cuerpo no lo va a absorber en forma de colágeno. El colágeno es una proteína estructural. El cuerpo tiene que romperlas en sus componentes básicos, que son los aminoácidos. Y los aminoácidos usted los obtiene del alimento. O sea que en realidad no hay necesidad de usted consumir colágeno para usted producir colágeno. Usted obtiene los aminoácidos que producen su propio colágeno cuando usted consume frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, chícharos, arvejas, menestra. De ahí usted saca esencialmente todos los aminoácidos. Unos tienen unos, otros tienen otros. Cuando usted los combina con ácidos, eh, con cereales integrales que también contienen otra distribución de aminoácidos, ahí usted complementa los aminoácidos que proveen los cereales con los que proveen las legumbres o leguminosas. Y si a esto le añaden los que proveen, por ejemplo, las oleaginosas, las almendras, las nueces, las avellanas. Si esto lo complementa con frutas cítricas, estamos hablando de las naranjas, las chinas, mandarinas, toronjas, tamarindo, guayaba, ese tipo de productos que son tan necesarios por la presencia de la vitamina C para producir colágeno, entonces su, su cuerpo va a tener todos los elementos, ingredientes indispensables para él formar su propio colágeno. No importa cuántas botellas de colágeno usted compre, el cuerpo las tiene que descomponer y de todas maneras una vez absorba los aminoácidos, el cuerpo va a producir su propio colágeno. Entonces, ¿para qué gasta su dinero comprando colágeno innecesariamente? Cuando usted lo va a obtener directamente de lo que usted come. De esta manera, usted se va a beneficiar. Y de esa forma, usted obtiene el mejor colágeno, el que su cuerpo produce.
1: Pasamos a las consultas a través del chat. Tenemos a Zulma desde Argentina. Tiene 57 años. Ella dice, me hice un hepatograma y algunos valores me salieron elevados. Bilirrubina indirecta, 14.20 y la bilirrubina total, 15.70. Transaminasa GOT, 44.0. Repetí el análisis al mes y salió igual. Lo demás está normal. Estoy un poco anémica también y escasa de vitamina D y escasa de serotonina. Soy vegetariana. ¿Alguna sugerencia, doctor? Gracias.
2: Bueno, sería interesante saber si dentro del perfil de función hepática se pueden obtener las cifras de las enzimas hepáticas. Eso nos puede dar una ayuda porque en realidad hay que trabajar con el asunto de esa bilirrubina que nos indica que hay trastornos en realidad eh, hepáticos. Hay que atenderlos porque en realidad no están en una cifra que pueda ser eh, normal, adecuada para una persona y esto puede traer otras situaciones que hay que indagar. Eh, en ocasiones pueden desarrollarse no solamente procesos inflamatorios, digamos, por ejemplo, a consecuencia de alguna infección viral, especialmente por el virus de la hepatitis, puede ser B, hepatitis C, hay que indagar qué está ocurriendo. Hay, por otro lado, que indagar si hay algún tipo de obstrucción en los canalículos hepáticos. Hay unos eh, canalículos hepatobiliares, hay que verificar en ocasiones se pueden desarrollar eh, inflamaciones dentro de esos conductos, además de las obstrucciones. En otras situaciones pudiera haber el desarrollo de alguna condición que en este momento no se ha detectado, pero pudiera estar eh, ahí latente. Hubiera que indagar si hay algún tipo de desarrollo como, digamos, algún tipo de tumoración un crecimiento anormal que pueda estar estrangulando y facilitando este proceso. De todas maneras, sí les recomiendo que usted cuanto antes sea vista por un gastroenterólogo porque hay que trabajar con este tipo de situación.
1: Tenemos a Janet Cruz, dice Dios lo bendiga doctor, ya no sé qué hacer con la colitis, me tomo los medicamentos que me receta desde que me dijo Tomo el té de llantén y el carbón. ¿Será que no lo hago correcto? Hágame saber, por favor.
2: Bueno, en este aspecto, cuando se utiliza el té de llantén, lo, lo va a consumir entre comidas, no con las comidas. El carbón lo va a ingerir una o dos horas después de haber ingerido su alimento. Esto ayuda para que pueda tener mejoría. También, hay algunas personas que eh, para ayudarse con la colitis pueden utilizar también el, el yantén, el té de yantén, en forma de enema. De esta manera trabaja, digamos, un poco más directo. Eh, no olvide también la sábila. Puede usted cortar dos o tres pencas de sábila, extrae la pulpa, la licúa y una vez la envase y refrigere, Consuma, si es posible, una cucharada cada hora o cada dos horas. Eso ayuda muchísimo eh, para mejorar. También las cápsulas de una corteza de un árbol se llama olmo. El nombre botánico es Ulmus fulva. Ulmus fulva. Y estas cápsulas tienen una propiedad especial porque no solamente son demulcentes, sino también ayudan a restaurar las mucosas que están inflamadas. Así que usted puede utilizarlas, puede utilizar de 3 a 6 cápsulas al día distribuidas. Una o dos cápsulas, puede tomarlas con el té de yantén y podrían ser de mucha ayuda.
1: Tenemos a Yulena Carpio Rojas. Dice, doctor Rodríguez, buen día. La consulta es sobre cómo prevenir el síndrome de Julián Barré, si lo dije bien. Aquí en Perú hay una emergencia sanitaria. Gracias y bendiciones.
2: Bueno, esto tiene causas más bien que son, pudiéramos decir, inmunológicas. Lo mejor sería que usted tenga su sistema inmune trabajando de la mejor forma posible de tal manera que no pueda afectarle y tener el sistema inmunológico implica, número uno, que usted no va a estar consumiendo en este momento azúcares. El azúcar va a trastornar su sistema inmunológico. Descarte el uso de las grasas saturadas. Nada de frituras ni nada de productos que sean de origen animal. Leche, mantequilla, queso, huevos, carnes. Aunque sea pescado, no lo use. Evite el alcohol, evite el chocolate, evite el café, Trastoran el sistema inmunológico. Verifique la cifra de su vitamina D, es esencial para que su sistema inmunológico funcione bien. Aumente el consumo de frutas cítricas, aumente el consumo de antioxidantes provenientes de las hortalizas, de las ensaladas. Especialmente más repollo, más cebolla, mayor cantidad de ajo, pero trate de consumir una mayor cantidad de eh, vegetales de diversos colores. Esa cantidad de fitoquímicos y antioxidantes le va a garantizar en gran medida una protección adicional. También descanse bien, acuéstese temprano, ejercítese al sol. Estas son las formas en que mantenemos nuestro sistema inmunológico en óptimas condiciones. Y usted se evitará no solamente esa situación, sino muchas otras donde el sistema inmunológico se trastorna.
1: Bien amigos, ya no tenemos tiempo para más. Le invitamos a aquellos que no se pudo atender su consulta, que recuerde que los martes, jueves y viernes tenemos el tiempo para ello, así que sigue intentándolo. Pasamos entonces con el doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico hemos estado analizando Directamente Apocalipsis 17 y especialmente hemos hablado del versículo 4, donde hablamos del de vino de Babilonia y parte de la composición de ese vino es precisamente el proveerle a la población mundial por parte de las iglesias ese conocimiento que está errado, antibíblico. ¿Dónde se está recomendando que las personas vayan a adorar a Dios en el día que Él nos solicitó? Cuando usted hace una cita, usted la hace para un día específico, una hora específica. Y el Señor es así. Él quiere encontrarse con el hombre en el día que Él señaló. Y el día que Él señaló, nos dice la Escritura que es sábado. Pero aquí tenemos algunas citas sobre cómo se realizó ese cambio. Porque usted dirá, bueno, hay tantas personas que no creen eso. Bueno, es un asunto que tiene historia. Aquí, por ejemplo, en el Catecismo del Concilio Tridenti, el capítulo 4, la edición de París, de la página 467, dice agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebrar el día del sábado y la celebración del día del sábado por el día domingo. En el código de Justiniano, dice ahí, La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321, relativa al día de descanso, era como sigue, Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Y podemos continuar, tenemos una serie de evidencias históricas, donde... Tan solo el apoyo civil a las pretensiones de la iglesia de cambiar el día de Dios es lo que ha permitido que al día de hoy la mayor parte de la cristiandad adore en el día equivocado. No es el día que Jesús reconoció como su día, mi día santo, el sábado
1: agradecemos a todos por su sintonía les invitamos para el próximo programa tendremos un interesante tema por lo pronto los despedimos y con mucho cariño les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel hasta el próximo programa
0: Clínica Abierta